0: Привет, меня зовут Артём Макарский, и вы слушаете Cords, подкаст, в котором русскоязычные музыканты рассказывают о том, как они записали ту или иную свою песню. В сегодняшнем выпуске московская группа Илья Мазо расскажет о том, как она записала песню «Единичка», которая была сделана для мультимедийного проекта шахады Дима». Меня зовут Илья. Меня зовут Дима. Я играю в группе Ильи, которая называется Илья Мазо.
1: Я начал учиться. Я учился год на барабанах играть, потому что я хотел играть нирвану. Я играл нирвану в группе, кавер-группе на барабанах, а потом мне подарили гитару, потому что ведь барабанщику нужна гитара. Вот, и я начал играть на гитаре. Ну и все. Так как-то я начал играть. Вот Но вообще, я, мне кажется, я начал заниматься музыкой, так как мне требовалось, мне хотелось, чтобы тексты, которые я пишу, э- были чтобы они звучали, но декламация мне... Раньше мне казалось, что это хорошо, а теперь, ну, впоследствии из-за этого я так или иначе шел к музыке, потому что декламация, мне кажется, неправильным способом воспроизведения текста. Вот как-то я туда шел ближе к музыке, потому что музыка — это особый вид декламации. Да все было... все достаточно прозаично. У меня, как бы, был проект IMACE, который, в общем, тоже, как бы, являлся таким каламбуром из... Ну, типа, ай как я, а мыс как хаос. Типа, хаос. Ну, это, по сути, был соло-проект, в котором вот, я дома писал, и там 300 песен всяких разных. Потом, как бы, это, оно же стало группой, а потом, собственно, это даже не я, а как бы, ну, в общем, название I Maze никому не нравилось, вот, и все названия, которые приходили, были какими-то идиотскими. и В итоге, просто ребята прямо с группы мне сказали, чувак, а что мы думаем? Называемся Илья Мазой, и все, без пробелов только будем. Я такой, ну, э, окей, типа, вот. И, в общем, как-то так это и пошло и собственно проект долго жил развивался в нем было 6 человек вот и там в нем куча народу участвовал сейчас это вот я и дима вот и мы как бы больше в такую около электронную историю но это тоже не навсегда но как бы двинулись и вот вместе делаем дела всякие
0: ну однажды я познакомился с ильей это было на просторах интернета, вот. и он, ну как бы его, ему нравилось, что я делал и я был ну, большим фанатом того, чем он занимается и мы как-то там встретились, что-то там немножко пообщались и однажды Илья мне позвонил, но ну, мы что то переписывались, Илья решил мне позвонить и предложил как раз поработать над вот этим проектом, который вышел зимой Шахда зима, вот. и ну, после этого мы Попытались выступить несколько раз. Все хорошо получилось, и продолжаем в том же духе.
1: Э-э, песня «Единичка» — это... Ну, в общем, я, наверное, надо про... Как бы весь альбом, вообще весь проект «Шаха Зима, зима», он, он, в принципе, он весь... Э-э верботимический. Это как творческий метод. Он создан по, как верботим, чуть-чуть доработанный. Вот. То есть это сбор сырого материала, который так или иначе происходил вокруг там меня, как, соответственно, не знаю, как сейчас это модно говорить, как исследователи. И в случае с единичкой, это, это часть проекта «Шаха да зима». И она построена на одном из стихотворений. А стихотворение таково, потому что я живу в доме, в который мои, мои окна выходят на дом. То есть у меня, и я живу на четвертом этаже, а прямо все мои окна выходят в восьмиэтажный дом и по сути, как бы я каждый день вижу огромное количество окон, в которых живут люди, а люди напротив видят, как я там хожу тоже. Вот. Это полное отсутствие какой-то интимной жизни, вот, потому что вся квартира просматривается, у них тоже вся квартира просматривается, все квартиры. Вот. И я достаточно много ночью просто смотрю, что происходит в доме напротив. Не в смысле с каким-то вуэризмом, там еще что-то, а просто просто смотрю на это, как на какой-то красивый объект. И... У меня часто бывают проблемы со сном, и вот я иногда ночью просто стою на кухне, час и смотрю, что там в полуночные ночи происходит. И у меня есть напротив одна из квартир, в которой э, в 3 часа ночи э, там живет одинокая бабушка, и она встает каждый раз в 3 часа ночи, она встает и пьет таблетки, э, воду, и немножко ходит по квартире и ложится спать. Э, Собственно, единичка – это... Ну, как э, я его, как бы, ну, вот как мы его называем, это вальс умирающей бабушки, которая, э, как бы, очередной раз встала э, для того, чтобы принять таблетки, но она понимает, что, как бы... э, то есть она уже переходит в некое пограничное состояние, и она, то есть ну, в этой песне много чего содержится, вот, в ней содержится как бы отрицание того, что как бы начало происходить, и какие-то ее надежды, которые она, которые теплятся в ней там по поводу внученьки, которая приедет, то есть она, она как бы, она не готова и не хочет умирать, потому что она вот, она купила курочку. И по акции это было выгодно, она этому радовалась. Она ждет внученьку, чтобы этой курочкой угостить. То есть, если визуально себе это представлять, то это некий танец в в полутьме пожилого человека. Я написал текст. Вообще, с точки зрения музыки, очень интересно тоже песня придумалась, потому что там два текста содержатся. Первый текст посвящен бабушке вот этой, и, и вторая часть достаточно интересным образом была создана. Она была создана не мной, она это тоже стихотворение, но оно как бы идет следующее, оно это не то же самое стихотворение. Э, первую часть песни написал как бы сначала я просто накидал какие-то партии на пианино, э, вот синтезатор еще что-то, но она была в таком как бы сыром домашнем состоянии. И, собственно в этом состоянии я ее принес Диме и сказал, что я не знаю, что с ней делать, потому что как бы она очень красивая, все очень здорово, но как-то вот чтобы надо как-то что-то закончить и а, а куда то есть вот ну у меня вообще часто такая бывает проблема я пишу какие-то наброски все время и м, часто не знаю как они у меня как наброски живут
0: а, Ну да Илья скинул мне драфт и и я как-то сел начал думать что с ней можно сделать в итоге посидев пару дней я прислал Илье точнее я даже не прислал мы по-моему встретились да, мы встретились с собой на Арбате. Ну, или... Это, кстати, Хорошо.
1: была первая песня, которой... это была первая песня, которую мы создали вот как бы вдвоем, и которую,
0: как бы, я услышал, что Дима делает. Вот мы поговорили, ну, ну, потому, потому что от меня это тоже была не финальная версия, это тоже был какой-то драфт. <coughs> эм, вот предложение, той идеи. И в итоге, эм, какая-то мы приближались какой-то ближе к финалу, и я что-то сидел один раз, ну, вот одним же вечером, э, писал тоже единичку, что-то добавлял. И как-то мне понесло, я начал писать просто дальше предложение какое-то. Потом я прислал Илье вот эту часть вторую. И сказал, эм, типа, я не знаю, что с этим делать. На, послушай, вот, я удалюсь и что. Вот, Илья послушал и попросил вроде меня подождать и прислал демку, где он поет как бы вот уже вторую часть на другое стихотворение.
1: И таким образом родилась вторая часть песни, которая является по сути проповедью такой своеобразной и ответом на первую часть песни. Потому что если первая часть песни это просто сообщение о том, что вот где есть бабушка, и есть такое событие, то вторая часть песни — это уже не вальс, который происходил, а это как бы вальс окончен, и теперь как бы условный лирический герой на сцену, как я себе это всегда представлял, на сцену выходит некий э, человек, который ставит точки над «и» и сообщает, что происходит, а происходит в ней э, то, что слушателю, и этой бабушке, и вообще всем сообщается о том, что э, все мы являемся просто ну, э, лодочками из из целлофана, как бы целлофановыми пакетами, которые наполнены наполнены воздухом, и мы плывем, но мы очень тонкие, мы очень хрупкие, вот, ну и дальше, собственно, мы взаимодействуем
0: с вилочкой и с иголочкой. Ну, по сути, вот Илья, когда присылает мне что-нибудь, какие-нибудь идеи музыкальные, я стараюсь не сильно влезать в гармоническую составляющую, больше работать со звуками и вот именно с ударными, совсем со всей, как бы, более танцевальной функцией, звуковой функцией. Дима очень, мне кажется, большой, талантливый в
1: плане... Ритм, интересных ритмов и вообще ритм секции, я бы правильно сказал. То есть не просто ритмов, но еще и звук. Дима на самом деле немножко преуменьшает свою роль. Потому что если внимательно послушать, когда я прислал ему эту песню, никакого разговора о вальсевой бабушке не было. То есть я просто прислал ему трек и сказал: вот. Не знаю, что с этим делать. Для меня это было такое творческое знакомство и творческое признание с Димой, потому что ну, я много с кем работал, и удачно, и неудачно, как бы по-разному бывает. Но вообще, в принципе, очень редкая ситуация, когда человек, может, получив что-то чужое... э Не не взять это с нуля, перекорячить и сделать своим, а как бы улучшить это. это, это в принципе редкая история, потому что я не уверен, что я сам даже такое могу, честно говоря, хотя может быть могу, не знаю. И вот когда он мне поставил послушать то, что у него получилось, я обнаружил, то есть он на самом деле он очень много чего добавил, да, это там не мелодика, но музыка это же не только мелодия. И там есть очень много звуков, которые, на мой взгляд, очень-очень-очень атмосферные, и они работают именно на на ту идею, которую я туда закладывал и о которой не сообщал. Дима работает, на самом деле, с очень сложными вещами, а именно с мелочами, с которыми я, например, не могу работать, потому что я ленивый очень. Я там что-то написал на пианино, и мне уже следующую песню хочется писать. А вот эти мелочи, они они очень... Ну вот атмосферные, здесь правильное слово, атмосферные. То есть движение призрака там звучит... То, что это вальс, понятно. То, что это бабушка, тоже понятно из текста. Вальс из ритмики. А вот то, что она уже полупризрак, это становится понятно из звуков. И это, мне кажется, самое важное, это как... Третья важная вещь.
0: Нас заинтересовала как Илья и Дима работают с голосом.
1: На самом деле я я тоже пишу голосом. То есть я когда пишу... Вот эта мелодия этого синтезатора, это я ее сначала спел, потом я ее записал на нотах, а потом я сыграл на пианино. Потому что я, ну как бы... Это единственный инструмент, которым я владею естественно вообще долго не получалось потому что там многоголосие там есть много интересных там интервалов в голосе и было забавно потому что я пришел мы пришли с Димой на студию вот и я облажался я не смог это просто спеть и в итоге я при- пришел я все эти я расписал это по нотам потому что я
0: почти не умею читать ноты но это был единственный способ хоть как-то это запомнить общем, мы это пели по-, по нотам вообще на самом деле там должно ну как я уже на стадии демки придумал многоголосие вот у него была идея как, где как голоса должны сочетаться вот и в итоге мы все равно э, ну, точнее не мы а я втихую несколько голосов редуцировал вот за ну как бы заменив их как раз дабл тейками каких-то основных голосов для создания вот этого эффекта хоров в основных местах ну, которые я посчитал нужным
2: Ах,
0: Это цифровой звук, который изобрел Илья. Вот он, По-моему, это, наверное, первый звук, с которого началось знакомство с Шахадой Зимой. Потому что я приехал к Илье, и мы смотрели проекты. И первое, на что он обратил а мое внимание... Короче, это обработанный...
1: Uh, uh, этот, ну, да, Шуршание виниловой пластинки вот, И оно у меня было на всех проектах Потому что оно, ну, оно Это не совсем прям шуршание виниловой пластинки Там чуть-чуть оно с обработкой Но по сути, да, это, вот, и это снег В общем, короче, там есть дискосинт, Есть Шуршуня Это наш особенный синтезатор, у которого даже имя есть И Шуршуня, он другой, в другом треке Он в... Снеговике. Вот и есть, собственно, «Снег». Это три таких основных. Да, таких
0: основных. да три, три звука, которые проходят через весь альбом. Я,
1: я должен об этом сказать. Короче, Дима ходит везде с рекордером и пишет абсолютно все. Это мало того, что там вот эти двери и прочее. Да, вообще, сейчас, прежде чем я про Диму не сказал, вообще там весь альбом наполнен звуками, которые... Э- так как альбом является частью проекта, если, если... Короче, эти же звуки, они же есть, допустим, в фильме, и они же в игре есть. И они... Вот эти вот все бытовые звуки это, — это суть проекта. То, что происходящее происходит в вот в быту. Это, вот, вот грязь на окне, вот там бабулька, вот еще кто-то. Это, это, это просто, просто... Дима ходит везде с рекордером. И записывает всякие звуки В частности, если я не ошибаюсь Я вот не помню Ну короче, энное количество Барабанов В наших песнях является Звуками того, как Дима бьет по мангалу На своей даче Ну и вообще, в смысле Достаточно большое количество барабанов Это не библиотечные барабаны,
0: а это Дима работает Со звуками, которые он записывает Все начинается со звука, просто если он мне нравится Вот, я дальше уже Отталкиваюсь и Будучи ведомым кем-то, пытаюсь их соорудить, сконструировать из них что-то, что мне нравится. Вот. Если, ну, доходя до того момента, когда все хорошо, я только тогда могу остановиться. Ну, то есть э, в основном это происходит. Э, конкретно в единичке там было еще использовано несколько именно библиотечных звуков, потому что у меня не было хороших часов. Вот именно часы, они были библиотечные. Вот. И уже набирая звуки, вычищая все ненужное. Я конструирую, ну как бы использую их вместо обычных ударных по сути. Я единичка состоит из трех проектов. Первый проект это первая часть песни, второй проект это вторая часть песни, это только инструментал, и третий проект это голос и, ну как бы, соответственно, там его сведение, монтаж, все такое. Произошло это происходит так, потому что я работаю в Fruity Loops, и он мне дает возможность не привязываться к дорожкам, не привязываться к каналам микшера и ну, как бы делать ну, практически все, что я хочу. И в момент творческого порыва, когда я что-то делаю, я ну, просто не слежу за количеством дорожек, не переименовываю их, потому что фрутилупсы ну, как бы это позволяет делать. Например, делая то же самое ну, в Эбблтоне, мне обязательно нужно все переименовать, потому что ну, это будет очень неудобно там это делать. А тут я могу на одну дорожку поместить э, Огромное количество инструментов, которые ну, могут распределяться, как я хочу, и не будут мешать друг другу. В общем, да, и в итоге вот как как раз э, вторая часть песни э, идет отдельным проектом из-за того, что первая была слишком перегружена, и ну, процессор просто уже не давал возможности работать, и я создал второй проект, выкинул инструменты, которые мне нужны, и продолжил ее делать. И в итоге он тоже закончился ресурсы компьютера. Я перешел к третьему проекту, который именно занимается сведением голоса.
1: Когда Дима вот написался эти штуки, там были какие-то истории, которые. Э, ну, я не знаю, можно. Конечно. Ну, короче, изначально в, вот в этом дропе, музыкальном, в самом начале, у него было использовано много звуков цепей, таких железных. Прям много. И как бы Ну, он так увидел это состояние. А мне показалось, что это ну, будет чересчур чересчур страшно, чересчур жестко, и вот, допустим, эти цепи ушли. Но это, наверное, есть, мне кажется, творческий какой-то то, то, почему мы с Димой-то и работаем, собственно, потому что то, что он делает, у меня вообще каждый раз, когда он делает вот какие-то вот эти звуки, вставляет. Обычно как бывает, когда кто-то что-то делает над твоей работой, ты такой, блин, ну нахрена это был меня, Вот типа за... Дима делает по-другому. Дима делает так, что я такой: ого, блин, да я бы даже даже не додумался так сделать. Это же, типа, вообще еще один смысл обалдеть, как круто. Поэтому, короче, вот. По большей части, это великолепно
0: с точки зрения
1: Димы, и это его творчество. Это и есть его творчество.
0: А вот сама концепция песни единички она не повторная, то есть там нет припевно-куплетной какой-то части. И поэтому, повторю, там и звуковые, и музыкальные, они по сути не нужны, кроме основной мелодии, которая ну, повторяется в начале, и в конце, и в середине. Шахадезима — это просто тот проект, который потребовал такого звука, потому
1: что это, в принципе, изначально, в самом начале, когда я планировал весь проект, референсными, ну, такими словами для для некого мутборда были минимализм, дзен, глич, вот что-то такое и вербатим э, собственно так как в проекте, в проекте есть прям отдельный как бы тоже концепт такой он не высказанный но он так или иначе везде проявляется это концепт помех И, допустим, если включить, ну, даже просто альбом включить, они, собственно, с этого начинаются. То есть это некое э, околоцифровое состояние. Э, В проекте есть Алена, цифровой дух, который в игре присутствует. В проекте есть, в принципе, компьютерная игра, которая такая тоже с такой лофой графикой. Э, Есть много шумов в музыке. Э, То есть это некое... этот звук, он... э, Передает некую, как бы это сказать, такую цифровую сломанность происходящего. То есть, это вроде как: это верботим, но это вербатим, который преломлен через кучу помех. И эти помехи, они это вот что-то среднее, так как это же это цифровая опера, и это с одной стороны вот это вроде как да стихия жизни и прочее, но с другой стороны там очень, очень много всего цифрового, и это медиа то есть это же не просто вот я там вышел к своим друзьям и говорю, вы ребята, я сегодня видел как электричка ехала, это ну вообще весь проект, включая альбом, это некое цифровое сообщение, которое преломляет в себя вот эту вот современную такую, как которая она есть зиму с ее какими-то внутренними ду- духами и духессами
0: поэтому вот, цифровая музыка
1: поэтому как бы музыка тоже наполнена вот этими синтезаторами какими-то шумами это Это потустороннее То есть во всем этом проекте верботимическом Ведь по сути ничего нет такого в том Что где-нибудь там какой-нибудь коньяк Недопитый в снегу стоит Но ну, стоит он и стоит но ну, как бы еще 500 коньяков других стоит рядом В этом нет никакого чуда В этом нет вот духа какого-то То есть вот сейчас передо мной стоит стол Это просто кусок дерева и в этом... Но как бы, проект «Шаха зима» — это как раз от... о наличии вот этого вот хлопка одной ладонью, о наличии вот этого невысказываемого в обычных простых вещах. В проекте это выполняет роль, вот, это вот цифровая, цифровая цифровой запах, цифровая, не знаю, как это объяснить. И, соответственно, как бы, Диме не нравится этот термин, а мне в целом он прикалывает. Мне кажется, что это близко к тому, что я делаю. Вообще, когда мы пытались как-то жанр обозначить того, что мы делаем, мне очень понравилось название деконстракт романс. То есть это некие отголоски, может быть, даже классической какой-то музыки, ну, не классической, академической, классической поэзии такой вот эпохи модерна, которые деконструированы, поломаны и выдаются в какой-то новой форме, новом звуке, потому что мы живем-то уже в 31 веке, и как бы мы уже роботы все.
0: Пора бы уже давно. А сейчас мы послушаем песню «Единичка» от начала до конца. Если хотите, вы можете подписаться на мой Patreon или послушать подкаст Гриша Бум Клэб про музыку народов мира на данный момент из 60-х. Ссылки вы найдете в комментариях. Спасибо, что послушали этот подкаст.
2: Субтитры I <laughs>